0: Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores, la noche de hoy les contaré la historia de Dr. Holmes, un hombre que es considerado el primer asesino en Estados Unidos. Herman Wester Muggett, uno de los mayores asesinos en serie de la historia de los Estados Unidos de América, nace en Hilmanton, New Hampshire el 16 de mayo de 1861. Herman es el tercero de cinco hermanos cuyos padres eran un empleado de correos con tendencia a la violencia y una madre metodista de tintes religiosos radicales. De joven, Herman tenía gran afición por la ciencia y por la fabricación e invención de pequeñas máquinas y artilugios, hobby al que dedicaba gran parte de su tiempo. Era un joven con grandes aspiraciones económicas por lo que decidió matricularse en la carrera de medicina en Michigan. Dicha matrícula le supondría poder mendrar socialmente y decidió también con estos fines casarse a la temprana edad de 18 años. En los primeros meses del curso pronto vio que las clases eran excesivamente caras para lo que él podía pagar y empezó a pensar en algún tipo de negocio que le permitiera seguir asistiendo a dichas clases. Es en esa época en la que descubre que el conserje de la facultad de Medicina tenía un negocio de trata de cadáveres lo que significa que conseguía cadáveres en el mercado negro y se los vendía a la Facultad de Medicina, que con tal de conseguir un número suficiente de cadáveres para las prácticas de sus estudiantes, no hacía preguntas sobre su procedencia. Y así pues, Herman comenzó a robar cadáveres mediante su exhumación en los cementerios de la zona, iba de noche, jababa las tumbas más recientes y transportaba los cadáveres hasta la Facultad de Medicina para su venta. A pesar de que este negocio era bastante lucrativo, Herman empezó a idear un plan distinto para poder enriquecerse Compartió con un compañero de estudios la idea que consistía en una trama para asegurar la vida de una familia Compuesta de padre, madre e hija pequeña Y ponerse a sí mismos como último beneficiario Robarían unos cadáveres cuyos perfiles se correspondieran con la familia Y harían desaparecer a la propia familia para poder cobrar los beneficios del seguro Este plan sin embargo no pudo llevarse a cabo Y tras muchos esfuerzos Herman consiguió graduarse en la facultad en 1884, momento en el que abandonó a su mujer y decidió mudarse al norte de Nueva York. Y ahí intentó casarse con una mujer adinerada, pero se corrió el rumor de que ella estaba casado y tuvo que huir. En 1885, Herman empezó a pasar apuros económicos y retomó la idea de estafar al seguro mediante el asesinato de una familia entera. Para ello, se volvió a poner en contacto con su compañero de estudios, el doctor Leacock. Pero, ante la dificultad de encontrar tres cadáveres de esas características, decide cambiar el plan. El nuevo plan consistía en casarse con una mujer y convertirla en beneficiaria de un seguro que cubriera su propia muerte y encontrar un cadáver que se le pareciera a sí mismo para poder estafar el seguro. Y así lo hizo. Se casó con Mirta, en Minneapolis, Minnesota. A las varias semanas intentando encontrar un cadáver que se le apareciera, Herman se desespera, de tal forma que empieza a pensar en matarse realmente para que su esposa cobre el seguro. Este estado de desesperación hace que ingrese durante unos meses a un hospital psiquiátrico. Una vez que salió del hospital psiquiátrico, decide pasar a la acción e invita a su nueva ubicación, Chicago, a su antiguo amigo de la universidad, el doctor Leacock, y lo asesina envenenándolo con Laudamo. Tras conservarlo con hielo en una bañera, lo viste con su propia ropa, pone sus documentos en el cadáver y lo abandona para que lo encuentre el seguro, el cual da por muerto a Herman Webster Mugget. con el dinero que su mujer cobró por la estafa al seguro y tras un cambio de nombre al Dr. Henry Howard Holmes, construyó una casa con varios pisos y torreones a la que él llamaba el castillo a las afueras de Chicago cuya finalidad era de convertirla en un hotel de forma oficial que el objetivo real era convertir el edificio en una máquina de matar en sí misma. Tras convencer a un empresario llamado Warner de que se dedicaba a una industria innovadora dedicada a doblar cristal, le encargó la construcción de un horno de grandes dimensiones que alcanzaba altas temperaturas. Y algunos meses después, Holmes convenció a Warner para que le firmara cheques por pequeñas cantidades para luego añadir varios ceros y poco a poco ir robando grandes cantidades a dicho empresario. Como tenía miedo de ser descubierto, invitó un día al empresario a visitar la obra de su casa y lo quemó vivo en el horno del sótano. En la construcción de esta casa de varios pisos, fue contratando a distintos arquitectos y distintos obreros para que ninguno de ellos pudiera tener claro cuál sería el resultado final. Siendo así, Holmes, aparte de robar cadáveres, empezó a traer a su casa hombres de negocios para asesinarlos y fue montando un negocio de cadáveres a los que daba salida de distintas formas, una de ellas consistía en vendérselos a la facultad de medicina o a empresas que necesitaban cadáveres para su experimentación estos cadáveres podían ser vendidos en su estado original o bien ya tratados es decir, descarnados o reducidos a meros esqueletos dependiendo de las necesidades del comprador en otras ocasiones los usaba para seguir estafando a distintas empresas de seguros y cobrar los seguros de vida de los empresarios o de terceras personas se sospecha que a muchos de ellos los torturaba para conseguir que firmaran cheques en blanco o para que lo convirtieran en su beneficiario del seguro tras su muerte la fuente de ingresos de Holmes era por lo tanto el asesinato en serie de determinadas personas por lo que pronto tuvo que ingeniar nuevos métodos de asesinato dado que si los mataba de forma violenta golpeándolos con una silla, con una barra de hierro o quemándolos vivos como hizo en varias ocasiones los cuerpos quedaban inservibles para realizar negocios con ellos. Siendo así, ideó la construcción de varias estancias herméticas en su castillo, en las que podía bombear el gas que usaba para iluminar las habitaciones con dos fines, para poder extorsionar a sus víctimas para que le firmaran cheques mediante tortura, y finalmente para asesinarlas consiguiendo que sus cadáveres no quedaran inservibles para sus fines económicos. Para normalizar la apariencia del edificio, el Dr. Holmes... Alquiló los locales de la planta baja para explotación comercial y alquilaba las habitaciones de las plantas superiores. Todo el edificio estaba ideado para poder torturar y asesinar individuos y para deshacerse de los cadáveres sin ser visto. Por ejemplo, había una puerta que daba a un baño en la que había una trampilla por la que tirar los cadáveres a una estancia secreta, desde la que podía transportar los cadáveres a sótano o a salas secretas de disección. Lugares donde los quemaba en el horno y los preparaba para su posterior venta. Para ampliar su negocio, decidió empezar a descarnar los cadáveres que no le servían para ser vendidos para su disección o para cobrar un seguro de vida. Las escuelas de medicina también compraban los esqueletos montados para su estudio en las clases relacionadas con el cuerpo humano. Más adelante, Holmes comienza a cometer más crímenes para poder conseguir más víctimas femeninas a las que puede torturar y matar. Decide montar una empresa de búsqueda de trabajo para mujeres También por estas fechas Alquila uno de los locales a un relojero A su mujer y a su hija de 8 años Dando también trabajo a la hermana de 17 años del relojero Pocos meses después Holmes asesinó a la hermana del relojero Tras haberse negado a mantener relaciones con él Y la hizo desaparecer Dicho hecho Acabó con el matrimonio del relojero y su mujer La cual empezó una relación amorosa con Holmes que dio lugar a un hijo en común. Holmes terminó asesinando a la hija de 8 años del relojero. Los asesinatos de Holmes no cesaban, pero nadie parecía relacionarle con ninguno de ellos. Finalmente, en 1893, Chicago albergó la Exposición Universal y Holmes hizo un plan por el que pretendía atraer a mujeres solteras y muy adineradas para albergarlas en su hotel, torturarlas, asesinarlas para hacerse con sus fortunas. El número de víctimas que sucumbieron durante estos meses es incalculable. Tras la exposición universal de Chicago, su hotel empezó a tener pérdidas por falta de inquilinos e incendió la parte de arriba para cobrar el seguro. Sin embargo, la aseguradora investigó el incendio y descubrió que había sido provocado. Holmes debe abandonar su hotel y huye a Filadelfia donde es encarcelado por delitos de estafa a aseguradoras. Al salir, retoma su actividad económica principal y se alía con un padre de familia llamado Pitzel. El plan era el mismo de anteriores ocasiones. Pitzel debía hacerse un seguro de vida a nombre de su esposa. Holmes encontraría un cadáver que haría pasar por el de Pitzel y los tres se repartirían los beneficios. Sin embargo, Holmes decide matar a Pitzel quemándolo vivo. La esposa, sin saber que su marido había fallecido, realmente cobra el seguro y Holmes engaña a la mujer de Pitzel. Holmes sigue que le asigne una parte de los beneficios del seguro y que le dé la custodia de tres de sus cinco hijos para reencontrarse todos en un lugar en concreto. Con estas niñas viaja a Canadá, donde se instala con su propia mujer, desconocedora de los movimientos criminales de su marido. Holmes asesina a dos de las niñas y las entierra en una casa cerca de su domicilio familiar. Holmes es finalmente arrestado por los resultados de las investigaciones de un policía de Filadelfia llamado Frank, que estaba encargado de investigar los robos de cadáveres de Holmes, sus estafas a seguros y la desaparición de las tres niñas. Holmes, durante su juicio, confesó 27 asesinatos, aunque las investigaciones y la documentación que se fue encontrando durante las mismas apuntan que es posible que la cifra supere los 200 muertos. El 7 de mayo de 1896, a la edad de 34 años, Holmes fue ahorcado en Filadelfia tras ser condenado por sus crímenes, y él pidió como última voluntad, ser enterrado en cemento para que su cadáver nunca pudiera ser diseccionado.